0: Oi, boa noite, estamos aqui para mais uma edição da Economia Divina, os nossos encontros de terça-feira e hoje o nosso convidado é o teólogo especializado em desenvolvimento de pessoas e educação, Eduardo Rodrigues. O Eduardo passou por formação em vários institutos, na Inglaterra, Estados Unidos, e ele conta com 22 anos de experiência e mais de 5 mil horas em atendimentos. E ele também conduziu treinamentos em mais de cinco países, liderou diversas equipes e criou uma metodologia que ele chama de Chega de Andar em Círculos, para ajudar cada vez mais pessoas a descobrirem aí as suas oportunidades né? e transformar as, as áreas da vida que não avançam. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Boa noite, Fernanda, boa noite, Fabiana também e boa noite a todo mundo que está participando e, através desse canal, vai crescer junto com a gente nesse bate-papo.
0: Fabi boa noite. Boa noite, Fê, boa noite,
2: Eduardo. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E, assim, gostaríamos muito de saber da sua experiência aí, da sua trajetória, da sua jornada, né, como é que você chegou até aqui, mas antes eu gostaria de dar um recado que normalmente eu dou, que é para todos que estão nos assistindo, ou que nos assisti assistirão no futuro, é, que estejam de mente e coração abertos, né, e aquilo que fizer sentido pega para si, e aquilo que não fizer sentido deixa passar, não se enreda no julgamento né? É, porque aí você perde a oportunidade é, de realmente observar e aquilo que faz sentido para você e é isso, então a palavra é contigo Eduardo, seja muito bem-vindo
1: Obrigado, obrigado, obrigado estou feliz de estar aqui e é interessante essa palavra que você falou não se enredar no julgamento porque muitas vezes até aquilo que nos incomoda pode ser um sinal positivo de uma área a se explorar. Não é verdade? Quantas vezes eu já me lembro no trabalho ou em alguma situação da vida, impliquei com uma pessoa, mas eu percebi que naquela implicação ou naquele incômodo tinha um presente para mim. Quando eu digo um presente, não quer dizer que a situação é confortável do início, mas depois que eu fui explorar, fui perceber, eu falei: "Poxa, o que essa pessoa tem, eu também luto, ou o que essa pessoa é, viveu, eu também preciso de mudança na minha vida, então o julgamento ele sempre afasta a gente dos presentes, né ou das possibilidades que a gente pode, pode ter na vida e eu acho que é importante, então, sempre lembrar essa, convidar as pessoas para uma postura de curiosidade ao invés de uma postura de julgamento
2: isso, eu acho que a
0: gente estava falando, é... né, é da... falando antes de você entrar Eduardo, sobre essa questão <risos> da curiosidade é, porque na hora
2: que eu estava buscando mais informações sobre você, né, para eu poder me inspirar, para escrever lá no Instagram, né, e te apresentar, e como eu normalmente faço, é, me veio assim, depois que eu tinha feito, eu escrevi, e aí me veio uma coisa assim, seja curioso, foi uma inspiração, para mim é uma inspiração. É, eu falei, bom, eu vou buscar no dicionário, porque eu sou doida por essa coisa da etimologia das palavras, inclusive é. anotei algo aqui que eu quero depois perguntar de um post que você fez, e aí é, tem lá o item 1, que é muito bacana, item 2, né? Que é realmente a definição do curioso, né? O... E o item 3 é o modo pejorativo do ser curioso, e a gente estava falando aqui eu acho que é isso: tem a curiosidade, que é aquela curiosidade de interesse estúpido eu quero saber, eu quero aprender,
0: Saudável, Me conta, né, né? saudável,
2: dizer. e tem aquela, mas que horário que foi? Tipo, o que importa Exato. o horário? Estou <risos> trazendo um exemplo aqui, mas é isso que você falou também, de, 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 só, só concluindo assim, chegando no julgamento, é que às vezes quando a gente enreda no julgamento, aí a gente fica naquele lugar, é, é, Vai por um lado várias historinhas das nossas crenças, dos nossos padrões e condicionamentos e aí a gente perde as oportunidades. Talvez Com... não faça.
1: E assim é tão interessante porque quando eu li a sua postagem aí eu fiquei curioso e lembra que só para os ouvintes, né, as pessoas que estamos assistindo, né? Os... É, quando a gente está definindo curiosidade, aqui a gente está falando de postura de interesse e não uhum. dessa curiosidade. É... É, mexeriqueira, né? Mas uhum. essa, essa, essa postura de curiosidade é interessante porque tem uma parte do meu livro que eu coloco assim. Para a pessoa sair do círculo, a postura de interesse e curiosidade ela é importantíssima. Por quê? Porque, olha só, até cito exemplos lá. Observe esses dois modelos. A pessoa tem uma briga com o esposo, ou tem uma briga com a esposa, ou tem uma briga com o chefe, e aí ela fica enredada ali naquela raiva, ou naquela... Ou jogando a culpa no outro. Mas ao invés hum. disso, ela pode falar assim, poxa, interessante porque eu reagi de forma tão é, pesada com meu chefe. Interessante porque o comportamento do meu filho me afetou tanto. Então, ao invés ela começar a se julgar, tá vendo? Você, o comportamento do seu filho, você não é um bom pai, você não é uma boa mãe. Então, ao invés de se sentenciar, a pessoa pode olhar assim, poxa... Por que eu estou sendo tão reativo ou reativa ao comportamento do meu filho? Mesmo nas situações desconfortáveis, a posição de interesse ela faz com que a pessoa possa explorar até aquela situação que não está sendo tão confortável. Porque a gente não foi treinado na vida a lidar com as nossas inseguranças e com as situações desconfortáveis. Né? A gente foi treinado, só tudo tem que estar tá perfeito, tem que estar tá redondinho, né? tu tem que ter ser redondo, né? E não é assim na vida, né?
0: <risos> Absolutamente. Se for muito não redondo, é assim. andando em círculos, né? Agora eu
1: tô, eu tô numa postura de interesse pra, utilizando nosso vocabulário aqui agora. Que post é esse que você viu? Que, que te aguçou aí? Que eu falei, cara, olha, eu tô, tô curioso aqui agora.
2: Ah, então, é realmente um... Que tem a ver, né? Eu gostei muito, porque aí eu tava olhando lá e, assim quando brilha, eu falei, bom, eu vou anotar <risos> e depois eu vou perguntar, né? Se tiver uma oportunidade no meio da nossa conversa, eu vou trazer. Então, ele diz assim, e eu vou ler na íntegra, porque eu acho muito interessante. Nunca definam a si mesmos ou a si mesmas por um conflito que estiveram passando. O conflito é sempre um sinal a ser explorado, nunca um rótulo para se definir. É de extrema importância você entender que está confuso, mas não precisa se é, enrijecer dizendo que é confuso. Ou estar... Desculpa, eu vou, eu vou repetir porque ficou meio confuso aqui também. É de extrema importância você entender que es, está confuso, mas não precisa se enrijecer dizendo que é confuso. É aí que eu quero chegar. Estar é diferente de ser e é muito bom é, que diferenciemos isso. Então, é, exatamente. Aí eu estava falando do ser, seja curioso, etimologia das palavras. É, e é isso, né? o quanto a gente confunde esse, essas características. né? O, o, ah, eu sou confuso, eu sou ansiosa. Não, eu estou ansioso. Isso faz uma diferença tremenda na vida da gente. É isso? Eu gostaria que você comentasse sobre isso.
1: Todas as, todas as vezes que eu mais andei em círculos na minha vida, eu estava me definindo por uma crise ou por um conflito. Para eu sair desse círculo, eu preciso dizer assim, ó, opa, estou confuso. Quais recursos eu preciso buscar? Com quem preciso conversar? No que preciso refletir? Concorda? Quando eu falo eu estou confuso, você abre um caminho de possibilidades. Você teve um diagnóstico e agora você busca possibilidades. Agora, quando você fala assim, ó, eu sou confuso, eu sou ansioso, eu sou... Você está definindo uma essência de uma pessoa. Aí, se você define a essência de uma pessoa, ela, ela começa a falar assim, não tem possibilidade para mim. E daí vai desdobrando em eu sou o burro, eu sou um fracasso, eu sou... E aí esses rótulos vão cada vez mais, por isso eu utilizo a palavra enrijecer, deixando a pessoa mais engessada, literalmente. Então, se a gente quer deixar de andar em círculos, essa clareza, todos nós precisamos, viver, além de ter, viver nela e alimentá-la durante o dia, porque é sempre aí essa, esse regar, né? Peraí. O fato de eu estar passando por uma dificuldade quer dizer que eu estou. Mas não quer dizer que eu sou confuso, sou a dificuldade, sou a crise.
2: Muito bom. é,
0: exatamente... é muito fácil cair nesse lugar e ficar aí, né? E, e até, eu ia te perguntar, e a gente pode usar isso até como uma desculpa para não sair, não é? Ah, já eu sou assim mesmo, então eu vou ficar aqui. Eu sou um fracasso, então para que, que eu vou tentar, não é verdade? Exatamente. Eu sou, e sou porque... azarado, sei lá.
1: É, é. Porque o processo da gente se boicotar e nós darmos rasteira em nós mesmos é. tem a ver em não querer passar pela jornada do crescimento. Porque a jornada do crescimento dói, gente. Ela é árdua, ela não é tão simples. Então, se eu fico sentado naquele lugar, dizendo assim, ó, eu sou confuso e não tem solução para mim, não é? eu evito passar pelo desconforto de crescer, de procurar novas possibilidades. Então, ele acaba sendo um lugar, às vezes, até escolhido quando a gente não está topando ali passar pela jornada do crescimento. Né? Mas não precisamos ficar ali. Né? Porque durante o tempo, aquilo ali vai cada vez mais consumindo a nossa força criativa, a nossa capacidade e as possibilidades.
2: E é interessante você falar... A a jornada do crescimento, né? Cada um traz de uma, né, de uma maneira diferente, mas eu acho que, assim, é, 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 o objetivo é o mesmo, né? É a gente olhar, realmente olhar para dentro e, 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 de fato, identificar aonde está né, essas questões, essas crenças, esses condicionamentos, para a gente poder buscar essas soluções, né? E, e é isso... Faz sim,
1: sim, o olhar para dentro, ele, ele às vezes é difícil, né? Porque uhum. ele não é tão simples. Ah, por exemplo, quando eu falo sobre autossabotagem, ou seja, as pessoas darem rasteira nelas mesmas, em primeiro lugar, algumas pessoas me dizem, poxa, autossabotagem, isso é possível? Como que uma pessoa, ela trabalha contra ela mesma? Né? E segundo, quando uma pessoa está se sabotando, ela não está fazendo isso de maneira intencional para uhum. se machucar ou para se prejudicar. Na verdade, ela tá tentando se preservar, não é? Então, por exemplo, fui ferido num relacionamento amoroso e aí digo, ah, as pessoas são, as pessoas são cruéis. Então a gente rotula todo mundo como cruel, porque na verdade é mais fácil e eu não me arrisco mais, né? Então, aí o que que eu faço ali? Eu tô me autopreservando. Só que depois de um tempo, eu vou colher frutos de solidão, distanciamento, desconexão. Por quê? Porque eu alimentei uma caminhada na tentativa de me autopreservar, eu, eu alimentei ali, um, entrei por um caminho não é, saudável. Né? Então, é, eu digo aqui que essa jornada do crescimento, ela é tanto interna quanto externa. Tá? E, e por que, que eu digo isso? Em muitos momentos o externo nos ajuda a descobrir mais de nós mesmos, né? Por exemplo, uma criança de cinco anos, as referências não são ela mesma. A referência é o pai, uma referência é né? a mãe, quando você está começando numa carreira, você tem referências. Aquela pessoa é um mestre. A... Até vocês se descobrindo. Lembra, por exemplo, quando vocês, eu eu me lembro, né? De querer copiar professores. Eu lembro que um professor tinha tipo moratória e, como eu queria ser um orador, eu copiava até os tiques dele. Mas depois eu fui percebendo que aquilo não, não, não era eu. Aí eu fui dizer, isso aqui não sou eu, mas aí eu posso dizer assim, ah, ele me ajudou a ter a minha referência. Ele ajudou uhum. eu a encontrar também. Né? Então, eu acredito que é muito é, esse, essa caminhada onde eu vou descobrindo, mas também o outro vai gerando para mim modelos e contramodelos. do que eu quero ser e o que eu não quero ser. Sim.
2: É, eu acho que como você falou nos bastidores, né, a, a, aos olhos da psicanálise, né, vou trazer algumas questões, olha quem dera eu, né, mas assim, eu passei por uma, tela, uma terapia, né, é, eu fiz uma terapia em 2020, comecei a fazer uma terapia dia 18 de março de 2020, comecei a fazer a terapia com uma psicanalista, eu Sim. lembro que teve até uma amiga minha que falou, você tá louca, a gente tá... Nem sabe o que vai ter ali na frente, você vai entrar numa terapia dessa. Eu falei, ou é agora ou é nunca. <risos> tá brincando. Mas Jung fala, né? Não sei se é Jung ou Freud que traz dessa linha deles, que é, tudo que chega pra gente, né? É, ou é informação, né? Ou aquilo que você mesmo falou, né? Aquilo que te incomoda no externo. Olha que talvez você tenha, né? O, o impotencial, né? Não que esteja né, consciente. E, e também aquilo que você admira no outro, você também tem, né? Então, o que eu acho bonito, é o que você acabou de trazer, essa referência que a gente busca. Então, quando a gente admira muito uma pessoa, né a oratória dela, é, é nesse caminho, né? Eu acho que a gente pode fazer essas reflexões e ir se construindo, né?
1: Sim, sim. É, o grande problema é que a gente não tem a postura de curiosidade o processo, uhum. o processo da psicoterapia. Ela vai fazer o quê? Ela vai né, é, é, ajudar a pessoa a olhar aquilo com curiosidade e sem julgamento, né? Por quê? Porque quando você fala, olha, né, a gente está olhando um bom orador. Pode ter a tendência de falar, tá vendo? Ele tem e eu não tenho droga, né? Olha, eu tô em defasagem, eu estou é, é, para trás. Uhum. mas eu posso perceber poxa o que é que disso me atrai né quando eu olho essa qualidade quando eu olho essa performance o que isso e é que a gente trazer a postura de curiosidade o que isso fala sobre mim sobre o que eu quero sobre é o que eu desejo né e aí explorar isso e explorar isso sem o rótulo negativo né?
0: e trazer a curiosidade e não a comparação porque o que leva as pessoas a se sentirem mal é a comparação que se, ela, se ela coloca essa questão da curiosidade, né olha, que legal, como ele fez né para chegar ali? Eu vou tentar também. Aí você não se compara, né? Aí você Exato. se põe como alguém que também quer chegar em algum lugar. Então,
1: é muito, muito interessante.
0: E eu estava vendo aqui uma, uma questão né, é, do seu livro, que não. você está é, lançando agora, o Chega de Andar em Círculos, que você apresenta... Sete habilidades necessárias para dar uma guinada nas áreas da vida que hoje não avança. Eu fiquei curiosa. Não quero que você. Você não precisa contar sete, tá? Que aí, né? Vai dar mais Mas pelo spoilers. menos metade
2: delas, né? Metade de sete. 3,5. três Eu
1: acho 3, que conta <risos> é. Pois é. É. Então, você quer que eu faça o quê? Conte 3,5...
0: Eu, eu queria que você falasse, porque assim, como que são essas habilidades, né? O que, que a pessoa pode fazer, então, é, ah. que você desse algum exemplo de como ela pode usar essa habilidade que você é, encontrou para poder dar esse, essa, essa guinada na vida dela, né? Para poder mudar.
1: Legal. Olha, essa conversa tá tão boa e eu tô tão à vontade aqui que, facinho, facinho, eu vou falar das assim, sete é
0: habilidades. <risos> Conseguimos ver! Uhul!
1: Vocês já criaram aqui o conforto necessário. Bom, é, eu quero começar com uma historinha. A gente tava falando aqui de, de julgamento, né? E postura de interesse e curiosidade. Meu filho tava voltando às aulas agora no finalzinho de janeiro e aí nessa proposta de voltar para as aulas eu vi que ele estava bem desanimadinho aqui no domingo à noite né no sofá e eu falei filho o que que tem né que tá passando tal não pai tá tudo bem tá tudo bem eu falei filho pode conversar com o papai e tal então assim eu sabia que ele estava triste porque porque né? ele vai voltar tem os compromissos que ele precisa honrar tal e aí eu falei é a escola né é é você ter que voltar para os seus compromissos, ele, não, pai, não é nada não, não é nada não. O que, que eu percebi? Ele estava evitando um diálogo transparente, aberto, expor o coraçãozinho dele, porque lá na cabecinha dele estava assim, se eu falar com a escola, o meu pai né vai começar a me julgar e falar assim, você tem que estudar, né Então ele falou assim, não, pai, não é nada não. Aí eu peguei o livro, né? Ou chega de andar em círculos, e coloquei pra ele, mostrei lá uma parte de um dos personagens que eu falo, que quando a gente tá se sentindo ameaçado ou a gente tá se sentindo em círculos na vida, a gente tem a tendência de agir de acordo com aqueles personagens. E aí eu falei assim, filho, dessas figurinhas aqui, qual que você se identifica mais? Aí ele apontou, né? E eu falei, o que que tá te fazendo sentir assim? Aí ele colocou. E aí naquele momento eu falei, filho, você pode falar, papai, é, o que está passando aí no seu coração? Então, e aí ele falou, ah, pai, vou voltar agora para a escola. Eu estava querendo jogar mais videogame. Então, assim, ele tem 13 anos, né? E hum. o que é interessante é a postura de curiosidade faz com que a pessoa faça assim, poxa, eu estou com esse gigante dentro de mim, esse gigante está consumindo aqui minha força, está me deixando para baixo, mas se eu simplesmente, que é a frase que agora eu vou dizer dê nome para o seu gigante, ele vai ficar menor.
0: Hum.
1: E ele falou, pai, é, ah, eu estou com medo porque eu estou numa turma nova, fazer novas amizades, construir tudo do zero. Não é? e, eu falei, e aí daí a gente foi conversando, eu falei, filho, quando você começa a dar nome para esse gigante aí que você até usei, como é que você está se sentindo? Pai, parece que eu estou me sentindo mais aliviado. Hum. Então, no primeiro capítulo do livro, eu mostro ali passos e ferramentas para ajudar as pessoas a darem nome para esse gigante que está mantendo ela em circo, porque quando ela dá nome para o gigante fica menor. Então, só que a gente estava falando de o mundo interior, olhar para dentro da gente, não é tão simples. Precisa a gente precisa de ferramentas, de técnicas, ajuda. Então, no primeiro capítulo eu monto ali, não é, alguns personagens até com nomes para que as pessoas se identifiquem. E como se fosse um jogo, ela começa a se ver ali. Poxa, olha como eu estou aqui nesse jogo aqui da vida. Né? E ela vai conseguindo se perceber. Porque ao invés dela falar assim, ó, a gente volta lá para a nossa conversa, eu sou confuso? Ela começa a dizer, eu estou confuso. Uhum. Né? Ou eu sou um fracasso? Ela começa a dizer, eu estou me sentindo fracassado. Gente, é uma distância muito grande dizer eu sou um fracasso, eu estou me sentindo fracassado. Com isso aqui a gente trabalha. Com isso aqui você engessa. Né? Então, essa... É, e, e eu gosto de dar o um nome de habilidade tá, Fernando e Fabiana? Por quê? Porque nós, existe hoje uma proposta de vida mágica no mundo. E a gente sabe que a vida não é mágica.
2: Uhum.
1: E eu falo que essas habilidades que para sair do círculo precisa desenvolver habilidades, porque é como músculo. Músculo você trabalha, músculo você pratica. E academia é uma coisa, gente, que não é ingrato, porque o quanto você dedicar para praticar aquele músculo, ele vai crescer. Né? Se você for lá, só for trabalhar dois minutos no músculo, ele não vai crescer. Então, da mesma maneira, é a habilidade. Para sair do círculo, eu preciso desenvolver a habilidade de dar nome para os meus gigantes. Né?
2: Muito bom. Esse sorriso aí, diz pra mim. Não, me veio... Quando você fala do, do treino, da academia, me veio uma frase de um livro que eu estudo, é, que chama Uma mente sem treino nada pode realizar. Hum. E é exatamente isso. É treino, né? É treino. Ou seja, é, é, habilidade é algo que você não sabe, né? E, e aí, quando você... Eu sempre... Eu, bom, eu trabalhei por muito tempo, como formadora de educadores. Então, eu levava metodologias ativas para elas. É, e aí, é, eu dizia para elas, eu usava dois exemplos, assim, né? É, habilidade é algo assim, por exemplo, imagine você quando começa a cozinhar. No início, a gente não tem habilidade nenhuma, então a gente fica confusa mesmo. A gente pode queimar alguma coisa. Mas com a prática, ou seja, com o treino, a gente coloca no automático, é o mesmo como aprender a dirigir, então eu dei uh, vários exemplos, né, para adequar o contexto, porque às vezes pode ter que pessoas não saibam dirigir ali, mas enfim, é tudo isso, né, então quando você, é uma habilidade, se você não colocar em prática, insistir, persistir, dia a dia, é, e treinar, né, e o eu, por Fábio isso, sorria, assim
0: comentou aqui uma coisa interessante, né, o Fábio Borges ele falou assim, o mais complicado é identificar o gigante. E aí, Eduardo, como que, como que a gente faz? Hein? Ajuda o Fábio aí.
1: É, <risos> Fábio, obrigada. É. Fábio, Obrigado mesmo, porque assim, eu achei interessantíssimo, porque como você falou de metodologia ativa, aí, é... Fabiana, a questão é ajudar esses conflitos tipo do Fábio. Então, quando eu. Até vocês tinham perguntado, pra mim, menos, a gente começar aqui, Eduardo, o que te levou a escrever O Andar em Círculos? Criar linguagem e metodologia para as pessoas darem nome para os gigantes e não serem dominados por eles. Mas não só dar nome para o gigante, mas também para o recurso que ela tem para enfrentar o gigante. Uhum. Entende? Então, é, o Fábio perguntou, Eduardo, como, como diagnosticar o gigante? Aí, lá no capítulo primeiro, eu coloco né, vários, vários aspectos. Mas um dos pontos que eu coloco é o seguinte. É, se você ficar atento ao seu medo, o medo vai trazer um diagnóstico desse gigante. Eduardo, fala mais, porque tá confuso. De Tudo bem. É, imagine que você vai ter que apresentar um trabalho. E aí você começa a apresentar o trabalho, vai apresentar o trabalho, vai apresentar o trabalho. E aí você tá procrastinando fazer aquele slide, porque você... Aquela situação de apresentar o trabalho é desconfortável pra você. Você... Sai para poder comprar um chocolate na rua e demora duas horas. Por quê? Porque você está tentando evitar o desconforto de apresentar o trabalho. Na verdade, ela não está evitando o desconforto de apresentar o trabalho. Ela está evitando o medo de ser criticada. De, ao ser exposta e apresentar a ideia lá para o chefe ou para os amigos, ela poder receber uma uma desaprovação, não é então, é, lá eu digo que, no capítulo primeiro, você começar a, a olhar para esses medos, você começa, até digo para o Fábio, a dar nome para esses gigantes. Né? É, vamos lembrar a historinha do meu filho lá na escola. Ele começou a... a eu, ah, pai, não sei se eu quero ir para a escola. Eu falei, filho, do que você mais tem medo? Primeira resposta dele, não sei. Porque até dar nome para o medo é difícil. Tá? Não é tão simples. Né? É, aí, eu fi, aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Filho, qual seria o cenário mais desconfortável que poderia acontecer na sua cabeça no primeiro dia de aula? Aí ele, ah, chegar lá, não gostar das pessoas da sala. É, então eu percebi que onde estava o medo dele? Eu preciso me expor a novas amizades. Preciso uhum. me expor ao novo cenário. Preciso me expor, né? Então, lá, eu no livro, eu ajudo pessoas com perguntas. Uhum. Que é o que eu chamo ali das perguntas, como se fosse pergunta, uma pergunta abre lata, né? É uma perguntinha simples, mas que ajuda a pessoa a falar assim, ó, olha só, né? qual o pior cenário que você te, poderia ter nessa situação? Esse é um exemplo de pergunta aí a pessoa fala assim ah, o, primeiro, o pior cenário que eu poderia é ser demitido né? então aí com essas outras perguntas em desdobramento dessa a gente vai acessando o que a pessoa mais realmente tem receio e aí a gente vai ficando de cara, de cara, cara a cara com esses gigantes e aí você tem a oportunidade de falar assim, ó, oh, peraí você me dominou até aqui, mas não precisa dominar mais é só, ter... só queria tra... Posso falar?
2: Pode, pode, Ricardo.
1: Vou fazer um ponto aqui, porque no capítulo 2, aí a segunda habilidade é, capítulo 1 um, você deu nome para os seus gigantes, mas e o capítulo 2? Poxa, você também precisa dar nome para os recursos que você tem para enfrentar o gigante. Porque aí você está de cara com o gigante e fala assim, ok, o gigante tudo bem? Espera aí. Aí lá o capítulo 2 eu treino uma com a pessoa o seguinte, as dores da sua vida gerarão músculos que você não sabe que tem. E são esses músculos que vão ajudar você a enfrentar esses gigantes. O grande ponto é que nós focamos no gigante, não, fo não, focamos, não focamos nos músculos.
2: Os músculos são as ferramentas.
1: Os músculos são todos os recursos que você desenvolver. É a que você desenvolveu que eu chamo lá no livro de janela de oportunidade. É como resultado das suas dores da vida, por exemplo, pessoas que foram muito criticadas na infância. Tá, qual é uma dor delas hoje? A dor é da exposição. Ah, vou apresentar o trabalho que meu chefe vou ser criticado. Às vezes ela deixa até de crescer na carreira pelo medo dessa exposição de ser criticado. Só que essa pessoa aí eu mostro lá sete perfis, né? Essa pessoa que foi muito criticada, ela desenvolveu recursos... Gente, olha que bacana isso. Ela desenvolveu recursos para ponderar prós e contras de uma maneira que outros não têm o que ela tem. Ela vai se destacar em papéis como consultoria, porque ela consegue analisar o pró e o contra de um cenário, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente aqui, no atendimento de pessoa física. Entende? Então, o fato... As dores da vida geraram seus recursos. Eles estão enterrados. Eu gosto de uma frase do Joseph Campbell que diz o seguinte. A caverna que você tem medo de entrar hum. guarda o tesouro que você procura.
2: É sim. <risos> Adoro. <risos> Eu estava falando para a Fê, é, lá, antes de você entrar nos bastidores, sobre essa questão que você falou das perguntas. Né? Então, você coloca no primeiro capítulo, pergunta é, no segundo. Né? Eu acho que você falou do, até agora o segundo. né? Mas é, o quanto é importante a gente é, fazer perguntas abertas, ou seja, perguntas que geram reflexões para a gente poder chegar... A gente vai chegar naquelas respostas, né? Você está só dando esses inputs, né? Vamos colocar assim: é, com perguntas. Sim. É, pra, pra, e, a, e aí tem uma coisa que, assim, eu vou falar por mim e eu gostaria que você trouxesse algo para contribuir, assim, também é. com a sua visão. É, quando eu começo nesse processo, porque aí eu fui fazer. Eu, eu sou facilitadora, né? então eu fiz alguns cursos de facilitação, inclusive Germinar, da onde eu estou trazendo bastante coisa aqui. É, Para mim era muito difícil responder as perguntas, porque nem sempre eu sabia. Como seu filho, quando você perguntou qual é o seu maior medo, Ele, eu não sei. Então às vezes vinha uma pergunta e eu não sei. E hoje eu entendo que é uma habilidade que você desenvolve, né? que você pode desenvolver, que você chega assim faz a pergunta, e às vezes até vai dormir com a pergunta, no dia seguinte, mas isso, isso para mim funcionou, você tem alguma dica para ajudar a gente, assim, nessa questão de responder essas perguntas mais reflexivas, mais profundas?
1: Uhum. É, para responder ou para fazer a pergunta?
2: Para responder, porque aí você, no livro, você traz as perguntas, né? pelo menos foi isso que você trouxe aí na primeiro capítulo, você traz, assim, né? Então, às vezes, é, não sei, pelo menos eu senti essa, essa dificuldade no início, sabe? De responder as perguntas. Nossa, eu não sei responder isso. É, Vim essas perguntas reflexivas mesmo, né? Então, como é que a gente pode... Alguma...
1: Eu volto, eu volto para a postura de interesse e menos julgamento. Porque quando a gente não sabe responder uma pergunta a gente, em primeiro lugar, se considera meio burro, né talvez, ali, e fica querendo provar valor para as pessoas. Principalmente se a pergunta, ela, a pessoa espera que a gente responda a pergunta ali na hora. Né? Então, se eu tiver ali tete a tete com a pessoa, ela fala, Eduardo, ah, e isso aqui? Às vezes, a gente nem está ouvindo a pergunta direito. A gente fica tão entrando no modo de eu preciso provar que eu sou inteligente, eu preciso provar que eu consigo responder essa pergunta. Aí, a nossa energia nem é direcionada para interagir nessa busca de uma resposta que pode levar tempo, que pode, não né? é? Então, eu digo que o primeiro passo é para responder essas perguntas. É trabalhar você mesmo dizendo para de querer provar para os outros alguma coisa. né? E diga, né? E diga assim: interessante essa pergunta. Eu acredito que eu preciso mastigar ela um pouquinho mais. Tudo bem dizer isso, só que dizer isso parece que a gente falhou, não foi esperto. Porque o que, que a gente cresceu na escola desde pequenininho, né? Levanta a mão e eu respondo primeiro a pergunta. O mais esperto era o menininho que respondia a pergunta, né? Então, interessante essa pergunta, mas eu preciso mastigar um pouquinho mais, né? Eu colocaria, eu colocaria isso, que seriam esses, esses é, é, dois pontos. Né? E o um terceiro é no que, essa, no que essa pergunta está me convidando a explorar. Né? Eu falo aqui até no livro, é, num dos capítulos, eu falo como a gente muda, mudar as crenças que às vezes nos paralisam. E aí eu crio dois paralelos que são os conselhos que ingessam. O conselho que ingessa é mais ou menos assim. Tá vendo, Fernanda? Seu grande problema é. Quando eu falo isso para Fernanda, eu já ingesso ela. Agora, quando eu falo para Fernanda assim, Fernanda, é, em sua opinião, o que, que você acredita que é o um problema central? Eu gero nela uma postura de
0: possibilidades, né? Exatamente. Sem determinar. E Exatamente. E a resposta pode vir antes da pergunta? <risos> o Fábio acha isso, ele comentou aqui, uhum. ó, ele fez um comentário, acho que às vezes a resposta vem antes, a pergunta vem bem depois.
1: É, eu só precisava entender um pouquinho mais o contexto que o Fábio está falando, porque, porque muitas vezes é, nós temos... Existe... o. Ap... Lembra daquela, daquela máxima, né? Quando a gente está... Tá, escutar sempre, escutar sempre. Escutar, e processar e mastigar aquilo. Inclusive, tem até um verso mesmo da Bíblia que diz seja tardio aí para poder falar e sempre aberto para ouvir. E eu acredito que nós temos, às vezes, essa dificuldade que é o quê? É, a gente está pronto para dar uma resposta. Então, eu só sabe entender um pouco mais o contexto do Fábio, e eu não quero ser aqui rápido para falar, Sim, mas né, tardio para falar e pronto para ouvir, porque é, é, muitas vezes aquela pergunta precisa ecoar.
0: Ah, é legal compartilhar, né? Até se ele tiver alguma questão aí, quiser perguntar, Fábio, fica à vontade, tá? É, é, mas eu
2: acho que é exatamente nesse contexto né, de o poder das perguntas abertas né, que a gente fala. Inclusive tem até um, um livro com esse título aqui, tá aqui em casa, que eu volto continuar lendo. Então, assim, realmente é isso, quando você trouxe o exemplo da fé, né, você é, é você tá determinando alguma coisa, né? Agora, quando é. você abre uma pergunta, assim, para que ela reflita, é isso, aí ela, aí, porque eu, eu não sei, eu entendo que nos falta muito esse período de reflexão, Sabe, é, é, esses momentos assim de refletir naquilo. Ainda
0: mais hoje em dia, que é tudo tão imediatista, tudo tem que ser rápido, né? Todo mundo tem que ter a resposta na ponta da língua e tem que saber tudo agora, porque se não for agora, não serve, né? A gente se sente esse imediatismo também.
1: E a falta da resposta ela gera desconforto, né, gente? E o que, que o ser humano quer fazer? Todo o tempo minimizar desconforto. Por exemplo, você falou que fez curso de facilitação. Um dos pontos poderosos da facilitação é o silêncio. É permitido o silêncio, não pode. Gente, e já, já pactuar com o um grupo, gente. Não vai ser desconfortável para nós. E eu falo isso para os meus alunos: gente, eu vou jogar uma pergunta aqui agora. Ninguém tem obrigação de me responder essa pergunta agora, mas eu quero jogar ela. Se você precisar de silêncio para pensar, tudo bem. Né? Mas eu vejo, depois de 30 segundinhos de silêncio, está todo mundo olhando para o outro, quem vai falar primeiro, quem vai falar primeiro. É. A coisa que eu faço, fali, faço ali é tirar a pressão. Né? É. O silêncio é permitido aqui no nosso meio. Por quê? Para deixar aquilo ecoar.
2: É, eu acho que isso daí é uma, é uma postura, quando você fala assim, olha, você precisa compactuar ou combinar com, o seu, isso, né, com as pessoas, porque isso foi um... um, um, um uh, uh. Fez parte da nossa formação, né? A gente foi muito condicionado a isso. Então, é, é preciso que alguém, ou seja, a, o facilitador, fale, está tudo bem, se vier o silêncio, deixa. É, é, parece que é realmente, isso para muita coisa, não é só para isso não, mas assim você é, falar né, para permitir aquele espaço vazio. Porque, caso contrário, gera desconforto total, aí ah, acho que o Fábio trouxe um pouco de contexto aí,
0: é, ele falou creio que seja isso, às vezes vem a, às vezes a pergunta vem eu tenho a resposta, mas não consigo contextualizar, mesmo porque a sociedade, ou eu mesmo criamos pergunta em cima das perguntas então, acho que é o que ele está querendo dizer é isso, às vezes uh, essa falta do de observar ali o um momento, né é, e aí não para para refletir, vai vai só se questionando, se questionando, mas calma, né? E o é assim,
1: um ponto aqui interessante é quando ele fala, né? Eu tenho a resposta, mas não consigo contextualizar. Isso também é importante, a gente treinar a nós mesmos nas nossas relações. Gente, isso aqui é tão bacana se a gente aplicasse para as nossas relações com as pessoas que a gente ama mesmo, né? Por exemplo, o que o Fábio colocou, é, e eu dizer, filho, né? Tudo bem você não saber explicar isso para o papai agora. Por quê? Porque é isso que o Fábio falou. A pergunta vem, ele tem a resposta, mas ele não sabe colocar em palavras. Gente, criar linguagem, contextualizar, criar, colocar em palavras às vezes é difícil, dependendo do que a gente está, não é? é e
0: Exatamente.
1: Por isso, e por isso que é tão bacana é, essa ideia do silêncio ou da empatia no processo de comunicação. Porque, imagina, quando você ama uma pessoa. Você está com uma pessoa que seja o amor de sua vida ou com a pessoa que você considera, não é legal quando está em silêncio, C sem ter que montar um assunto e você sente que tá conectado em silêncio, não é? Nossa, é, é bacana que você fala assim, eu não preciso performar aqui, eu não preciso fazer sala, né? Às vezes eu falo assim para minha esposa, eu assim, porque tem relacionamentos que você tem que fazer sala, né? Ela fala isso, tal lugar nossa, hoje não, porque lá eu tenho que fazer sala para a pessoa. Né? <risos> Então, olha que bacana os relacionamentos que você não tem que fazer sala, nós podemos ensinar as pessoas a isso ensinar os nossos filhos ensinar os nossos parceiros, as nossas parceiras ensinar as pessoas, ensinar os nossos relacionamentos, crescer junto nas relações, e até mesmo no trabalho, não é? então, é, porque às vezes o seu chefe pergunta alguma coisa para quem está nos assistindo você fica tão ansioso para dar aquela resposta né? Um relacionamento até líder-liderado pode ser treinado, dizendo assim, opa, chefe, entendi o que você está querendo aqui me dizer, só preciso colocar em palavras, tá me vindo ideias, me dá um tempinho só para eu poder te apresentar uma ideia que seja coesa e, ao mesmo tempo, assertiva. Só que a pessoa fica tão assim, querendo provar para o chefe, aí eu volto lá naquele ponto, que é, nosso, é que a gente quer provar para os outros. Preciso provar para meu chefe que sou bom, preciso provar para o meu chefe que sou bom, aí ela vai falando atropelado, o raciocínio não tem lógica, não é contextualizado.
0: É interessante. É, acho
2: que é, é um treino de todos nós. Né?
0: É, é e, então, e... por causa dessa sociedade imediatista que a gente está. Tudo é para ontem. Você falou o, o exemplo de dar a resposta, eu vou dar um exemplo do WhatsApp. É a coisa mais que a gente tem aí no dia a dia. Parece que se uma pessoa percebe que você leu e você não respondeu, ela fica. Tem gente que entra em desespero, né? Ela já acha que você não vai ser respondido nunca, que sei lá, a pessoa acha um monte de coisa, né? Porque ela, ela vai criando na cabeça dela situações e possibilidades que não são, porque você simplesmente não respondeu ali no momento esperado. Tem muito isso, né? Também
1: com certeza. Esse é um bom... Lembra que o Fábio falou assim, como diagnosticar o gigante? Usa esse... O WhatsApp é esse, é um exemplo. Mandei mandei aqui o WhatsApp, tô tentando fechar uma proposta comercial, né, pensando no trabalho, tô tentando mandar aqui. A pessoa leu o WhatsApp. E aí ela não viu. Ela viu, mas não me respondeu. Aí eu começo a criar fantasma na cabeça, né? Então, ao invés de ficar dando comida para esse fantasma... Porque senão você fortalece ele, faz assim, né? É... Quais as possibilidades, se essa pessoa não ter respondido, né? Que eu posso... Qual outro passo que eu posso tomar? Porque, entre... gente, entre 8 e 80, existem 72 possibilidades. Só que a pessoa escolhe ou 8 ou 80.
2: É. <risos> Entre o branco e o preto existe 50 tons de cinza. <risos> e eu achei ótimo esse 72, ótimo também. Eu acho que buscando. É,
0: a... Você
1: foi por um lado da cultura pop, né? Não,
2: eu não queria perder a piada, <risos> Oh, não li o livro, não assisti o livro, mas eu, achei, eu acho ótimo. Ai. E é isso mesmo, é essa possibilidade né de a gente fala gente, entre o branco e o preto existem 50 tons de cinza. Não se é, antecipe,
0: seja, né? Vamos, vamos esperar. É, mas isso daí é uma coisa. É um treino, eu... né, gente? Eu, eu sou acelerada, tá bom? sou paulista, né? A gente aqui em São Paulo é... A gente não dá conta nem de ficar atrás de alguém que está na escada rolante, parado, né? Aqui existe uma regra. É,
2: você vai no metrô, ah, você é, tem que é, ficar para o lado direito, né? E deixar a esquerda livre. Deixar a esquerda livre, vou...
0: livre para quem for passar ali. Não fica parado, que o paulista fica doido. Não,
2: a... aí você vai no shopping, aí eu fico para o lado direito. Aí o Diego, meu filho, mãe, você não está no metrô. <risos> é, porque aqui é assim, é muito louco. Eu ia falar alguma coisa, acabei perdendo. Fui fazer a piada, perdi Perdeu o
0: raciocínio.
2: Depois é, eu volto. É, mas, não, eu acho que é nesse lugar... Ixi, já era. Não consigo.
0: Não, mas, enfim, Aí, é a gente está falando do, do imediatismo, do WhatsApp, de tudo, né? Porque a gente está é. numa sociedade imediatista. E é um treino você parar e refletir. Então, pera, né? Deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. Né? Antes de julgar, de, de achar um monte de coisas, enfim, é um treino, isso, com certeza.
2: Ah, eu lembrei. <risos> Obrigada por ter pego assim o fio aí do raciocínio. É, eu tô lidando, eu tô, tô trabalhando desde o meio do ano passado com o pessoal de Portugal.
1: Sim.
2: E eles têm um outro ritmo, gente. É uma outra cultura, obviamente, é um outro ritmo. e é, e foi nesse lugar mesmo você manda as coisas para ele leva dias para responder e no início eu falei assim, gente será será que eu falei alguma besteira <risos> né não sei você fica né pensando Fabiana e aí como esse processo eu tô né de de é, treinar a presença, a atenção plena, o não julgamento, me manter na presença, sem ficar no futuro ou lá no passado, enfim. Todo esse treinamento me ajudou muito. Porque aí, é, quando eu menos espero, vem a resposta. E vem uma resposta melhor do que aquilo que, por um instante, eu caí nesse julgamento, mas, opa, peraí, é o treino da mente, né? aí. Então, é realmente, gente. E uma outra coisa também que eu comecei a colocar, justamente para não causar esse tipo de ansiedade nas pessoas, porque eu sei que tem, que tinha em mim, que é, quando você puder, quando puder responder, eu agradeço. Sempre no final, eu coloco, quando você puder responder, eu agradeço. Só quando você puder, você não precisa ler e falar... Ah, eu vou responder agora. Entende? Então, eu acho que é um treino mesmo dentro da nossa cultura. Né? É um processo que a gente... É, que, que, que faz é, parte de todo mundo, né? Quando você tem esse insight, assim, falando, não, eu vou gentilmente falar, né? Olha, um lembrete gentil. Então, é um treino também, gente. E tem funcionado, sabe, para mim.
1: Sim, é, sim. E né? eu acredito também... É, que o lembrete gentil ele pode ser também para rememorar acordos, né? Porque às vezes a, 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 a nossa hoje a gente tem caminhado sempre para poder é, desenvolver formas mais amigáveis de se comunicar, uhum. e às vezes as pessoas acham que isso é ser pamonha, por exemplo, né? Não sei se vocês estão familiarizados com essa, sim, eu sei. É, então, é, mas não é, então, aqui é, pactos e acordos podem ser estabelecidos, olha, pessoal, eu tenho um, pra, eu tenho um prazo tal para que esse projeto possa ser terminado e enviado para tal lugar, então, agradeceria se todas as respostas pudessem chegar até quinta-feira, dia 12, por exemplo, né, então, é, é, porque senão a pessoa cai num extremo, né? Ela, ela quer a resposta imediata, mas ao mesmo tempo ela não coloca... Se ela precisa desses, criar esses acordos e esses limites, então a gente pode treinar também fazer os acordos, não é? é. é faz sentido para vocês isso que total, eu tô dizendo? Total, e, e eu acredito que isso cabe em todas as áreas, não só profissional, mas inclusive também nas relações amorosas e familiares. É, porque você tem Você tem um filho. Né? Acordos precisam ser estabelecidos. A gente uhum. pode criar acordos juntos. Né? Pode haver negociações, mas os acordos estabelecidos, eles é, precisam ter até para trazer direção para personalidades tão diferentes, para perfis diferentes. Né? Porque estão aí as, as relações caem num limbo onde a gente fica querendo ter bola de cristal para adivinhar o que o outro quer. Ah, mas você não falou para mim, mas se você não fala, eu não sei que se você quer isso, que você tem essa necessidade, né?
2: É, eu acho que aí nesse lugar, nesse limbo que cai, né? E gasta muita energia, né? Porque você fica tentando deduzir, falando, é insano, eu ia falar, é insano, não, não tem outra palavra, né? É mas esses limites também é uma coisa que, que realmente a gente precisa treinar. Eu acho que o seu livro tem essa proposta, né? De fortalecer internamente para a gente se conhecer. Para a gente começar também a estabelecer esses limites com a gente e com o externo. Faz sentido isso? Com
1: certeza. Porque é achei interessante a sua fala. Precisa de uma musculatura interior para uma pessoa dizer não. Uhum. Aí o outro vira e fala assim: não, mas eu não tenho dificuldade de dizer, não, Eduardo, eu dou não na lata mesmo. Opa, então você também precisa desenvolver o musculatura interior, porque você não está dizendo, não, você está dando um tapa na cara.
2: Pois
0: é.
1: é então, é, os dois lados, seja esse lado aqui mais intenso, né, ou esse lado que às vezes entra numa, numa ostra, é? E se anula demais, a gente pensando aqui nesse espectro todinho, é, eu. eu Posso treinar e devo treinar, porque até você falou assim, Eduardo, a gente fica aqui deduzindo coisas. Na verdade, quando a gente age em um determinado comportamento, a gente já deduziu e já está agindo naquela hipótese. Aquela hipótese virou uma verdade. né Aí fulano não me respondeu o WhatsApp porque não gostou do jeito que eu escrevi. Pois né? é. Aí você já criou uma verdade. É. Não é. E aí até no, no capítulo lá que eu chamo de Entendimento da Mente... Eu falo que entender como a sua mente trabalha é uma habilidade. E aí lá eu mostro como que uma pessoa monta fantasma na cabeça dela. Olha, isso aqui você está criando um fantasma, cuidado. Você tá agindo e respondendo dessa maneira porque é um fantasma que você criou. Então, isso é uma habilidade, eu posso treinar para entender melhor a minha mente e não ser refém dos fantasmas que eu crio, né?
0: Buscar esse autoconhecimento, né? Essa, desenvolver isso, é, se conhecer, né? É, se analisar e ver aonde está aí os
1: pontos. Sim. E ter, e ter ferramenta para isso, né? Porque autoconhecimento, ele é, ele é difícil. Porque, por que, que eu digo que é difícil? Porque quando você está num processo de autoconhecimento, você vai encontrar coisas que você não gosta de você. Eu vou encontrar coisas que eu não gosto de mim. Certo? E o que, que quando a gente encontra. Encontra uma coisa que a gente não gosta. A gente rejeita. Foge. Só que a gente não joga só a água da banheira. A gente joga a água da banheira e o bebê junto. <risos> né? A gente joga tudo fora. Então, esse autoconhecimento aonde eu tenho essa postura de curiosidade com relação a mim mesmo, não de julgamento, é, peraí, essa água da banheira, eu quero isso aqui. Essa água da banheira já está suja. não é? Ou, deixa eu explorar outro caminho... Agora, ao invés de a gente ficar, não chocar tudo fora, a água, o bebê, a banheira, tudo fora, porque aí é um. São as consequências, né? De, de gente não caminhar com aquilo.
0: E a gente está chegando aí, né, no, nos últimos minutos. Eu queria só que é, você contasse a gente, então, Eduardo, então, é possível parar de andar em círculos.
1: Tem jeito. Sim. Ah, o que, o que, o que é. Estou rindo, rindo
0: porque eu, eu vi uma luz no fim do túnel.
1: O que, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer com isso que... Sabe, sabe aquela... Eu vou falar uma frase que vai parecer estranha, mas sabe quando você olha para o círculo e fala Poxa, foi bom eu ter andado em círculo nessa situação para eu aprender isso e isso? isso? Né? Então, aqui não quer dizer que é uma fórmula mágica e não quer dizer que é algo definitivo. Sempre, dependendo da fase que a gente está na vida, a gente vai caminhar e estar de frente ao novo círculo. Né? Por exemplo, quando eu tinha 30, eu enfrentava alguns desafios. Nos meus 43, eu tenho outros desafios. Quando escuto amigos nos seus 55, vejo eles em outros círculos. Né? Então, a ideia não é, acabe com todos os círculos da sua vida de uma vez por todas. Não é isso? Mas a ideia é, como eu posso, através dessas habilidades, ter mais musculatura para lidar quando os círculos chegarem? Né? E ali, quando esse círculo chegar, opa, eu tenho ferramentas, eu tenho recursos, para que eu não fique é, patinando naquilo, muito pelo contrário, eu possa descobrir uma janela de oportunidade naquele círculo.
2: É, eu, costumo, eu costumo usar muito, gosto muito, né, não à toa... É de uma simbologia que é espiral, né? Uhum. Então, é que você realmente, a gente anda, que é um círculo, não deixa de ser um círculo, mas ela sobe o nível, né? Ou seja, então, é, é eu, pelo menos você falando, eu já vi a espiral, eu andando em círculo, mas aí, quando eu desenvolvo habilidades, eu vou para um outro nível, e aí eu vou... Né, acessar outras questões, né, outros círculos, mas em outro nível de consciência. Faz Sim. sentido isso? Pelo menos? Sim. Foi a Inclusive, viagem que eu
1: fiz. Eu até cito no livro, fizeram uma pesquisa, colocaram pessoas vendadas para andar em um deserto, certo? E aí essas pessoas andaram em linha reta, depois começaram a andar em círculos. Então, por que? Falta de referência. Por que, que uma pessoa começa a andar em círculos? Falta de referências saudáveis, ou falta de referências claras. Então, por que, que as pessoas lá naquela, naquela naquele experimento começaram a andar em círculos no deserto, lá no, 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 na, na, na floresta? Porque elas começaram a ouvir os próprios barulhos do próprio corpo. Do, então, a, a, a referência dela ficou limitada. Então, quando a gente pega um material como esse, a proposta é Deixa, vamos, suas referências às vezes estão tóxicas. Vamos sair dessas referências e vamos ampliar as referências para você poder deixar de andar em círculo nessa situação. não é? Então, é, como eu disse até no primeiro capítulo, olha só, você está ouvindo o seu gigante. Você está ouvindo aqui essa vozinha, essa historinha que você contou para você mesmo a vida inteira. Então, vamos sair... E aí vem uma ferramenta para ajudar você a fazer isso, né? Então, a, a, a proposta é, eu posso desenvolver habilidades, maturidade e estrutura para poder ir saindo desses círculos.
0: Muito bom. Muito bom. E Sim. o livro, Eduardo, onde é que as pessoas encontram? Como é que está aí a, a distribuição?
1: Ah, então, você pode acessar www.chegadeandaremcírculos.com.br Tá? Então chega de andar em circus.com.br, lá a, a pessoa pode adquirir material.
0: Tem também o Instagram, do Eduardo, é arrobaeueduardo também pode entrar em contato aí direto com ele, Sim. né? Inclusive, <risos> Tirar as dúvidas. É,
1: é, inclusive, eu estou até abrindo as caixinhas de pergunta para quê? Para que as pessoas, ao lerem o livro, elas possam também Olha, interagir.
0: Maravilha. Né?
1: Então, é uma maneira de fazer, uma leitura interativa com o escritor, né?
0: Muito bom.
2: É, que e quem legal. sabe também, eu, me veio agora que quem sabe também criar umas comunidades, né? Porque é uma metodologia, eu acho que é muito interessante isso, né? É, criar esses grupos né e comunidade, né colocar o nome de comunidade, para realmente fazer o processo junto, né? Porque um vai contribuindo com o outro, né?
1: A gente até abriu uma primeira comunidade, tá? E, é, e essa comunidade está sendo assim. Olha como que funciona. A pessoa, ela entra num desafio de 60 dias. E aí, então, ela assiste um vídeo, né? De cinco minutos e faz os exercícios ali durante 10 minutos. Então, são... Porque, é, é como o Fábio falou, aí são os exercícios dela poder dar nome para o gigante, né? Uhum. Então, é um, é um passo a passo ali para que ela possa até também... E aí a gente está tá com esse grupo no WhatsApp e é tão interessante porque a pessoa, no processo, ela vai se vendo, poxa, como eu me acorrentei durante tanto tempo, né? É, é, assim,
2: e, e, e são correntes, e são fantasmas, né?
0: Fantasma.
2: E, assim, eu, eu às vezes eu uso a analogia assim, são fumaças, ou seja, quando você dá nome, o bichinho fica ali, um, né? Um ursinho de pelúcia do seu lado, assim, ou uma fumaça assim que, que dissipa. Com
0: certeza.
2: Né? E eu acho que esse, esse lugar... É... Né, eu sinto isso com certeza, que a gente vai ter mais esses espaços, a gente precisa ter mais esses espaços, Eduardo, é, esses espaços seguros, é construir espaços seguros de escuta e compartilhamento, né, para que as pessoas possam expressar, porque se a gente for... É, é, na verdade, na realidade, somos muito parecidos. A gente tem fantasmas muito parecidos, a gente tem processos muito parecidos. Então, quando a gente compartilha, e o, into, um, o objetivo desses encontros aqui no Economia de é justamente isso, é a gente compartilhar essas experiências, né, esses processos, para que as pessoas se sintam né, confortáveis e seguras, para também fazer o dela, né? E tá tudo bem, a gente tá aqui, né, é seguro, é, esse lugar é seguro, que a gente pode expressar esse, esse monstro, né, que às vezes a gente sente tanto medo, né, de ver. Então, que delícia,
1: muito E, lindo. Não, e que legal, imagina, aí a gente vai, daqui a um tempo, tá nós três aqui, ou as pessoas que estão aqui conversando, a gente tá rindo, né, uau, olha só, eu dei ouvido realmente a esse fantasma, como era é uma é. massa na minha cabeça, né.
2: É, e é, é, é insano, é, é surreal. E quando você, você entra nesse processo, às vezes eu olho para a minha mente e falo Fabiana, não acredito que você está pensando nisso de novo. <risos> e eu comecei... Já chorei muito, viu? Olhando para isso, mas eu dou risada. né? Porque é isso, porque ele perdeu força, porque eu entendi essa dinâmica da minha mente. Então, quando ela começa, quando esses fantasmas começam a aparecer, opa, espera aí, fica aí na sua, porque você já não me assusta mais. É, exatamente foi uma das falas que você trouxe. né? Sim. Isso,
0: isso muito é bom. muito valioso, compartilhar tudo isso, né, para quem vai assistir depois, posteriormente, ou ouvir lá no, no Spotify, enfim, é, fazer esse, essa reflexão, buscar né, esse entendimento e trabalhar isso em si, né? Então, foi realmente uma conversa muito, muito, assim, rica, né? Muito muito boa para todos nós. E eu quero só agradecer. Sou muito grata pela sua participação, por você ter aceitado o nosso convite tão gentilmente e poder compartilhar conosco um pouco aí da sua experiência, da sua sabedoria.
1: Eu que agradeço o convite, né? Estou me despedindo aí com esse sorriso é, alega assim, e animado de vocês, passa bastante vida mesmo e que vocês sejam bem prósperas né, na, na missão de poder ajudar as pessoas a, a crescerem
0: que bom.
2: Que assim seja. Que
0: assim seja. E todos nós,
2: né? Nesse processo, assim, você com o seu livro, com o seu livro, sabe, a sua comunidade aí, que agora o WhatsApp pode abrir comunidade de 5 mil pessoas, assim, muita gente.
0: Porque é isso,
2: gente. Quanto mais a gente se conhece, mais feliz a gente fica. É, mais saudável, a gente tem relações, mas... E todo mundo vai ficando feliz, né? É verdade. Vai, é, é, é verdade, é real isso. Um, vai,
0: um é. vai ajudando o outro e assim a gente vai nessa corrente do bem aí. Exatamente. Não é? é?
2: Exatamente. Eduardo, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua partilha aí. Foi ótimo, foi excelente.
0: Gente, Muito até bom. semana que semana que vem não, semana que vem carnaval a gente, não... é. ah. a, gente <risos> a gente não vai pular, semana, mas a gente não, a gente vai pular a terça só. <risos> a gente se vê na outra semana. A gente vai deixar então.
2: todo mundo pular e depois a gente volta.
0: É isso aí.
1: Tchau gente, abraço. <risos> até
0: mais, tchau tchau.